0: Después de haber trabajado con cientos de miles de personas, puedo asegurarle que sé, sí, más allá de toda sombra de duda, algo que a primera vista puede parecer difícil de creer. Al cambiar su vocabulario habitual, las palabras que utiliza para describir las emociones que experimenta en su vida, puede cambiar instantáneamente su forma de pensar, de sentir y hasta de vivir. La experiencia que indujo por primera vez esta comprensión que me ocurrió hace varios años, durante una reunión de negocios me encontraba con dos hombres, uno que había sido ejecutivo de una de mis empresas y un socio mutuo, un buen amigo. En plena reunión recibimos una noticia bastante perturbadora. Alguien con quien estábamos negociando en esos momentos estaba aprovechando intentaba, perdón, aprovecharse instantáneamente, injustamente perdón alguien, repito, alguien con quien estábamos negociando en esos momentos, intentaba aprovecharse injustamente había violado la integridad de, nuestra, de nuestro entendimiento y parecía habernos tomado la delantera, eso me encolerizó y me perturbó, por decir así por decir algo así eh, pero, aunque me vi atrapado en la situación, eh, no pude evitar el observar cómo respondieron a la misma pregunta las dos personas con las que me hallaba reunido. El Ejecutivo se puso fuera de control, lleno de rabia y furia, mientras que mi socio apenas parecía sentirse afectado por la situación. ¿Cómo es posible que los tres hubiéramos recibido la misma información? que debiera habernos impactado por igual, los tres nos jugábamos lo mismo en la negociación y sin embargo, cada uno de nosotros hubiera reaccionado de una forma de, tan radicalmente en honor a la verdad debo decir que la intensidad de la respuesta de mi ejecutivo me pareció desproporcionada en relación con lo ocurrido ese hombre siguió Hablando sobre lo furioso y encolerizado que se sentía, se le enrojeció el rostro y se le hincharon visiblemente las venas de la frente y el cuello. Evidentemente, vinculaba actuar, eh, vinculaba, perdón, actuar dejándose de dirigir por la rabia con la alimentación, por, perdón, con la eliminación del dolor o la obtención de placer. Al preguntarse qué significaba para él sentirse encolerizado, me contestó que <coughs> perdón, con los dientes apretados, si uno monta en cólera, se hace más fuerte y cuando se es más fuerte, puede hacer que ocurran cosas. Se le puede dar la vuelta a cualquier cosa. Consideraba la emoción de la cólera como un recurso para salir de las experiencias de dolor y obtener una sensación de placer, como si controlara realmente el asunto. Entonces, fijé la atención en la siguiente pregunta. ¿Qué tenía en la cabeza? Perdón, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Por qué mi amigo y socio respondía a la situación sin demostrar prácticamente ninguna emoción? Le dije, tú no pareces sentirte muy afectado por esto. ¿Es que no estás enfadado". El Ejecutivo añadió por su cuenta, es porque no pone, perdón, el ejecutivo añadió por su cuenta, «¿Es que no te pone furioso?». Mi amigo se limitó a contestar, «No, no vale la pena enojarse por eso». Al decir esto, me di cuenta de pronto de que, a pesar de conocerle desde hacía muchos años, nunca le había visto mostrarse enojado por nada. Le pregunté qué significaba para él sentirse enojado. «Si uno se siente enojado, pierde el control». Eso es interesante, repliqué. ¿Y qué ocurre si pierdes el control? Mi amigo me contestó con naturalidad que el otro gana. No podría haber soñado con encontrar un mayor contraste. Una persona vinculaba el placer de tomar el control con el acto de encolerizarse, mientras que la otra vinculaba el dolor de perder el control con la misma emoción. Evidentemente, sus comportamientos reflejaban más creencias eh, respectivas. Evidentemente, perdón, sus comportamientos reflejaban sus creencias respectivas. Perdón. Empecé a examinar entonces mis propios sentimientos. ¿Qué creía yo respecto a esos? ¿Qué creía yo respecto a eso? Durante años había estado convencido de poder manejar cualquier cosa si me enfadaba. Aunque también creía que no tenía por qué enfadarme para hacerlo así. Puedo ser igualmente efectivo hallándome en un estado de máxima felicidad como resultado de mis creencias, no evito la cólera, la utilizo si me encuentro en ese estado, pero tampoco la busco porque puedo acceder a mi fortaleza interna sin necesidad de sentirme furioso. Lo que me interesó realmente fue la diferencia de las palabras que todos utilizamos para describir esta experiencia. Yo había utilizado las palabras enfadado y perturbado. Mi ejecutivo había empleado la palabra furioso y encolerizado. Y mi amigo había dicho que se sentía un poco molesto por la experiencia. Casi no podía creerlo. ¿Molesto? me volví hacia él y le pregunté ¿es eso todo lo que sientes un poco de molestia? seguramente tienes que sentirte enojado o perturbado alguna vez en realidad no me contestó se sentía, se necesitan muchas cosas para que me suceda eso y casi nunca ocurren Recuerdo, recuerdas, perdón, aquella vez en que los de Hacienda se te llevaron un cuarto de millón de dólares de tu dinero y luego resultó que habían cometido un error le pregunté ¿no tardaste dos años y medio en recuperar ese dinero? ¿no te puso eso lívido? no no me perturbó, quizá me sentí un poco displicente. Displicente, en aquellos momentos me pareció la palabra más estúpida que podría haber utilizado. Yo nunca habría empleado una palabra así para describir mi intensidad emocional. ¿Cómo era posible que este hombre, rico y de éxito, utilizara una palabra como displicente y siguiera manteniendo su rostro inexpresivo? La verdad es que su rostro no era inexpresivo del todo, parecía casi disfrutar hablando de cosas que a mí me habrían vuelto loco. Empecé a preguntarme, si utilizara esa palabra para describir mis emociones, ¿cómo empezaría a sentirme? ¿Me encontraría sonriendo ante situaciones que antes me habían puesto tenso? Pensé que quizá valía la pena considerar estas reflexiones. Durante varios días seguí sintiéndome intrigado por la idea de usar las pautas lingüísticas de mi amigo y comprobar cuál sería entonces mi intensidad emocional. ¿Qué podía ocurrir si en alguna ocasión en que me sintiera realmente enojado me volvía hacia alguien y le decía «¿Esto hace que me sienta displicente?» Solo el pensarlo ya me, había, ya me hacía reír, perdón. Me parecía tan ridículo decir probarlo, perdón, decidí probarlo, aunque solo fuera por diversión. Encontré la primera oportunidad de probarlo después de un largo vuelo nocturno. Cuando llegué a mi hotel, cuando alguien de mi personal se había olvidado comprobar la, res, comprar, perdón, comprobar la reserva de, la, de habitación, Tuve que permanecer 15 o 20 minutos extra ante el mostrador de recepción del hotel. Físicamente agotado y cerca de, de mi umbral emocional. El empleado pareció arrastrarse hacia la computadora y empezó a teclear mi nombre a una velocidad que impacientaría un caracol. Sentí un poco de enojo. ¿Crees? creciendo en mi interior, perdón, sentí un poco de enojo creciendo en mi interior. Así que me volví hacia el empleado y le dije, mire, sé que usted no tiene la culpa, pero en estos momentos me siento agotado y necesito llegar rápidamente a mi habitación, porque cuanto más tiempo permanezca aquí, me temo que tanto más displicente, de descortés, desagradable me voy a sentir. El empleado me miró con una mirada con una mirada de perplejidad y finalmente pareció una sonrisa en su rostro. Le devolví la sonrisa, había roto mi pauta de actuación. El volcán emocional que se había ido acumulando en mi interior se... Enfrió, perdón. Entonces sucedieron dos cosas. Disfruté realmente de unos pocos instantes de comunicación con el empleado y este aumentó su velocidad de actuación. ¿Acaso haber colocado una nueva etiqueta a mis sensaciones había sido suficiente para romper mi pauta y cambiar realmente mi experiencia? ¿Podía ser tan fácil? ¿Qué concepto? Durante la semana siguiente practiqué la nueva palabra y una y otra vez. En cada caso descubrí que al hacerla tenía sobre mí el impacto de reducir de inmediato mi intensidad emocional. A veces me hacía reír, pero como mínimo interrumpía el impulso que experimentaba de sentirme enojado y dejarme arrastrar por un estado de cólera. Al cabo de dos semanas, ya ni siquiera tuve que esforzarme para usar la palabra. Eso se hizo algo habitual en mí. Se convirtió en mi preferida para describir mis emociones y descubrí que ya no me dejaba arrastrar hacia aquellos hacia aquellos perdón, estados extremadamente enojados. Me sentí cada vez más fascinado por esta herramienta con la que me había encontrado por casualidad. Me di cuenta... ...de que al cambiar mi, mi vocabulario habitual... ...estaba transformando mi experiencia... ...estaba utilizando lo que más tarde... ...denominaría vocabulario transformacional... ...poco a poco empecé a experimentar con otras palabras... ...y descubrí que si utilizaba palabras... ...lo bastante potentes... ...podía disminuir o aumentar instantáneamente... ...mi intensidad con respecto a cualquier cosa... ...¿cómo funciona realmente este proceso?... Piénselo del siguiente modo, imagine que sus cinco sentidos canalizan una serie de sensaciones hacia su cerebro, recibe estímulos visuales, auditivos, kinésicos, olfativos y gustativos, todos los cuales son traducidos por sus órganos sensoriales y convertidos en sensaciones internas, luego tienen que ser organizados en categorías, pero, pero como ¿Pero cómo sabemos lo que significan estas imágenes, sonidos y otras sensaciones? Una de las formas más poderosas es que ha aprendido el hombre para decir con rapidez qué significan las sensaciones es dolor o placer. Consiste en crear etiquetas para ellas. Y esas etiquetas son lo que usted y yo conocemos como palabras. <risa> Perdón, he aquí el desafío. Todas sus sensaciones le llegan a través de este túnel. Todas sus sensaciones le llegan a través de este túnel, como si fueran sensaciones, si fuera sensaciones líquidas vertidas a través de un conducto delgado en varios moldes llamados palabras. En nuestro deseo de tomar decisiones con rapidez y luego, en nuestro deseo, perdón, de tomar decisiones con rapidez, en lugar de usar todas las palabras de que disponemos y encontrar la dipo... descripción, perdón, más apropiada y exacta, a menudo forzamos la experiencias hacia un molde li limitador. Formamos así moldes habituales y favoritos que configuran y transforman nuestra experiencia de la vida. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros no hemos evaluado conscientemente el impacto de las palabras que estamos acostumbrados a usar. El problema se plantea cuando empezamos a verter consistentemente cualquier forma de sensación negativa en la palabra molde para furioso o deprimido o humillado o inseguro y es muy posible que esa palabra nos refleje la verdadera experiencia del momento en cuanto situ, en cuanto situamos perdón en cuanto situamos este molde alrededor de nuestra experiencia la etiqueta que le ponemos se convierte en nuestra experiencia así como perdón así como lo que era un poco desafiante se convierte en devastador. Por ejemplo, mi ejecutivo utilizó las palabras furioso y encolerizado. Yo utilicé enojado o perturbado y mi amigo vertió su experiencia en el molde de displicente o molesto. Según descubrí, lo interesante es que todos nosotros utilizamos las mismas pautas de palabras para describir multitud de experiencias frustrantes. Usted y yo necesitamos saber que todos podemos tener las mismas sensaciones, pero que la forma en que las organizamos, el molde o palabra que usamos para describirlas, es lo que se convierte en nuestra experiencia. Más tarde descubrí que al utilizar el molde de mi amigo, la, las palabras displicente o molesto, era capaz de cambiar instantáneamente mi intensidad, la intensidad, perdón, de mi experiencia que se convirtió así en algo más. Esa es la esencia del vocabulario transformacional. Las palabras que adquirimos, a nuestra experiencia se convierten en nuestra experiencia. Por lo tanto, necesariamente las palabras que usamos para describir nuestros estados emocionales o sufrir un mayor dolor del que está realmente justificado o es apropiado Las palabras se utilizan literalmente para representarnos lo que es nuestra experiencia de la vida. En esa representación, perdón, altera nuestras percepciones y sentimientos. Recuerde que si tres personas pueden tener las mismas experiencias, eh, pero una de ellas se siente furiosa, la otra se siente enojada, enojo, perdón, y la otra se siente molesta, es evidente que las sensaciones se han visto cambiadas por la traducción que cada persona ha hecho de ellas. Como quiera que las palabras sean nuestras, principal herramienta para la interpretación o la traducción. La forma en que etiquetamos nuestras experiencias cambia inmediatamente las sensaciones producidas sobre nuestros sistemas nerviosos. Usted y yo debemos darnos cuenta de que las palabras tienen de hecho un efecto bioquímico. Sin duda de ello, me gustaría que, consigue, que considerara, perdón, honestamente, si hay palabras que utilizadas por alguien... Eh, sean capaces de crear inmediatamente una reacción emocional en usted. Si alguien le dirige una inventiva racial, ¿cómo se siente? Si alguien le insulta gravemente, ¿cambiaría eso su estado emocional? Probablemente. Hay una gran diferencia entre alguien que le llama por las iniciales HDP y alguien que... Articula con todo detalle gráfico las palabras representadas por esas iniciales. ¿No produciría eso un nivel de tensión en su cuerpo muy diferente a que alguien le llamara ángel o genio o petimetre? Todos nosotros vinculamos tremendos niveles de dolor a ciertas palabras. Al entrevistar al doctor Leo Buscaglia, Buscaglia perdón, este compartió conmigo los descubrimientos de una investigación llevada a cabo por una universidad oriental a finales de los años 50. En ella se preguntó a la gente cómo definiría usted el comunismo un número asombroso de las personas que eh, respondieron se mostró incluso aterrorizada por el simple planteamiento de la pregunta. Pero no fueron muchas las que consiguieron definirlo. Lo único que sabían decir es que se trataba de algo horroroso. Una mujer llegó incluso a decir, bueno, no sé realmente qué significa eso, pero... Es mucho mejor que no haya nada de eso en Washington. Un hombre dijo que sabía todo lo que necesitaba saber sobre los comunistas y que lo que había que hacer era matarlos a todos. Pero ni siquiera pudo explicar qué eran. No puede negarse el poder de las etiquetas para crear sensaciones y emociones. Las palabras forman el hilo con que tejemos nuestras experiencias. Aldous Huxley Repito, las palabras forman el hilo con el que tejemos nuestras experiencias. Aldo, Aldous Huxley Al empezar a explorar el poder del vocabulario, seguí luchando contra la idea de que algo tan sencillo como cambiar las palabras que usamos pudiera significar una diferencia tan radical en nuestra experiencia de vida. Pero... Al intensificar el estudio del lenguaje, me encontré con hechos sorprendentes que empezaron a convencerme de que, en efecto, las palabras filtran y transforman la experiencia. Por ejemplo, descubrí que, según la enciclopedia Compton, el idioma inglés posee por lo menos 500.000 palabras. Desde entonces he leído en otras fuentes que el número total puede acercarse más a las 750.000, definitivamente. Perdón. Por ejemplo, descubrí que, según la enciclopedia Compton, el idioma inglés posee por lo menos 500.000 palabras y desde entonces he leído en otras fuentes que el número total puede acercarse más a las 750.000. Definitivamente, el inglés contiene mayor número de palabras que cualquier idioma con el alemán ocupando un distante segundo lugar con aproximadamente la mitad de ese número lo que me pareció verdaderamente fascinante fue que un número tan inmenso de palabras a nuestra disposición, nuestro vocabulario habitual fuera tan extremadamente limitado. Diversos lingüistas han compartido conmigo la idea de que el vocabulario habitual de una persona media solo está compuesto por entre 2.000 y 10.000 palabras. Según una estimación conservadora, Perdón, el inglés contiene medio millón de palabras, lo que significa que solo utilizamos un, con regularidad, perdón, de medio a unos 2% del lenguaje. Perdón, ¿qué otra tragedia podría ser mayor? De esas palabras, ¿cuántas cree usted que describen emociones? Después de haber revisado un cierto grupo de tesoros lingüísticos, pude encontrar más de 3000 palabras relacionadas con las emociones humanas. Lo que me impresionó fue la proporción de aquellos que describen emociones negativas en comparación con las positivas. Según mis cuentas, uno, eh, 1051 palabras perdón, describen emociones positivas. Mientras que hay 2086, casi el doble, que describen emociones negativas. Veamos solo un ejemplo. Perdón. Encontré 264 palabras para describir la emoción de la tristeza. Palabras como abatido, taciturno, apesadumbrado, desconsolado, melancólico, afligido, apenado, desolado, compungido. Mientras que solo 105 describían la alegría, como enregocijado, contento, exultante, alborozado o jubiloso. No es pues nada extraño que la gente se sienta mal, en lugar de sentirse bien. Como ya describí, perdón. Como ya describí en el capítulo séptimo, eh, cuando las personas, perdón, cuando las personas que participan en mi seminario cita con el destino, hacen la lista de emociones experimentadas en una semana, la mayoría solo anota aproximadamente una docena. ¿Por qué? porque tendemos a experimentar las mismas sensaciones una y otra vez. Ciertas personas tienden a sentirse frustradas todo el tiempo, enojadas, inseguras, asustadas o deprimidas. Eh, una de las razones es porque usan siempre la misma palabras para describir su experiencia. Si analizáramos más críticamente más las sensaciones perdón, que experimentamos en nuestros cuerpos y fuéramos más creativos en nuestra forma de evaluar las cosas. Podríamos adquirir una nueva etiqueta a nuestra experiencia y al hacerlo así cambiar nuestra experiencia emocional de ella. Recuerdo que hace años leí algo respecto a un estudio llevado a cabo en una prisión se descubrió que cuando los presos experimentaban dolor, una de las pocas formas en que podían comunicarlo era a través de la acción física. Su limitado vocabulario limitaba su abanico emocional, canalizando hasta las más ligeras sensaciones de incomodidad hacia elevados niveles de cólera violenta. ¿Qué contraste con alguien como William F. Bu 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 Buckley, perdón, cuya erudición y dominio del lenguaje le han permitido describir una imagen tan amplia de la emo, de las emociones perdón, y representar así una variedad de sensaciones en sí mismo. Si queremos cambiar nuestras vidas y configurar nuestro destino, necesitamos seleccionar conscientemente las palabras que usamos y esforzamos por expandir nuestro nivel de elección. Para darle una mayor perspectiva, la Biblia utiliza un total de 7.200 palabras diferentes. Los escritos del poeta y ensayista John Milton incluyen eh, 17.000. Y se dice que William Shakespeare usó más de 24.000 palabras en sus diversas obras, 5.000 de los cuales solo empleó una vez. De hecho él es responsable de haber creado o acuñado muchas de las palabras inglesas que usamos habitualmente y aquí algunas que quizás le parezcan interesantes los lingüistas han demostrado sin el menor género de dudas que estamos culturalmente configurados por nuestro lenguaje ¿verdad que tiene sentido el hecho de que el idioma inglés esté tan orientado hacia los verbos? Al fin y al cabo, como cultura somos muy activos y nos engur, enorgullecemos perdón, de nuestro enfoque sobre emprender la acción. Las palabras que usamos habitualmente, afecta nuestra forma de evaluar las cosas y, por lo tanto, nuestra forma de pensar. En contraste, la cultura china otorga una, un gran valor perdón, a aquello que no cambia, un hecho reflejado en los numerosos dialectos que muestran un predominio de los nombres antes que de los verbos. Desde su perspectiva, los nombres representan cosas que perdurarán, mientras que los verbos como acciones estarán aquí hoy y habrán desaparecido mañana. Así pues, es importante darnos cuenta de que las palabras configuran nuestras creencias y ejercen un impacto sobre nuestras acciones, repito. Así pues, es importante darnos cuenta de que las palabras configuran nuestras acciones y... Ejercen un impacto sobre nuestras acciones. Las palabras configuran nuestras creencias, perdón, y ejercen un impacto sobre nuestras acciones. Las palabras son el tejido del que están hechas todas las Preguntas. Como ya hemos observado en el capítulo anterior, al cambiar una sola palabra a en una pregunta podemos cambiar instantáneamente la respuesta que obtendremos para la calidad de nuestras vidas. Cuanto más buscamos comprender el significado de las palabras, tanto más impresionado me sentía por su poder para cambiar la emoción humana, no solo dentro de mí mismo, sino también en los demás, airosamente por la lengua. He aquí una muestra de palabras poderosas inductoras de estas dos, perdón, he aquí una muestra de palabras poderosas inductoras de estas dos, de estas, perdón, de ánimo acuñada por Shakespeare, el maestro del idioma inglés. Según la enciclopedia Compton, utilizó en sus obras un total de 24.000 palabras, 5.000 de las cuales solo empleó una vez. Abogar por afanar, agilidad airosamente o propósito, archivillano, asesinato azaroso, bizarría, boato, bravata, brillante, bufón, cachorro, consagrado, cruel, desgraciado, deslucido, pin, diputar, engendrar estrella fugaz, estupefacción, fanfarronear, gañidos, hastiado, hostil, implacable, insondable, invulnerable, majestuoso. Manchado de sangre, mortificante náufrago, negociar, obscenos, olímpico, pendenciero, perplejidad, perdón, perro guardián, rayo de luna, resplandor, risible, sacrificio, salvajada, sigilosa, sobrenatural, tarambana, tardanza, torturar, tranquilo, trascendencia, valor del dinero, vomitar, ...sin conocer la fuerza de las palabras... ...es imposible conocer a los hombres... ...Confucio... ...un día empecé a darme cuenta... ...de que esta idea... ...por muy sencilla que fuera... ...no iba de desencaminada... ...ya que el vocabulario transformacional... ...era una realidad... ...al cambiar nuestras palabras habituales... ...podemos cambiar literalmente las pautas... ...las pautas emocionales... ...de nuestras vidas... ...además... Podemos moldear las acciones, direcciones y destinos últimos de nuestras vidas. Un día en que me hallaba compartiendo estas distinciones con un buen amigo mío, Bob Vice, observé que se le encendía el rostro como un árbol de Navidad iluminado. Excla ex exclamó, perdón, vaya, pues... Yo tengo otra distinción que aportar. Empezó a relatarme una experiencia que le había ocurrido recientemente. Él también había estado viajando por carretera, siguiendo un programa intenso y cumpliendo las exigencias de todo el mundo. Cuando finalmente regresó a casa, lo único que deseaba era disponer de algo de espacio. Tiene una casa junto al océano en Malibú, pero es un lugar pequeño, no diseñado para albergar invitados y mucho menos para tres o cuatro personas. Al llegar encontró que su esposa había invitado a su hermano a quedarse con ellos y que su hija Kelly, que se suponía iba a estar solo dos semanas de, vis de visita, perdón, había decidido quedarse dos meses. Para mayor desazón, alguien había apagado el video que él había preparado para grabar un partido de fútbol que llegaba varios días con, perdón, llevaba varios días con ganas de ver. Como bien se puede imaginar, alcanzó su umbral emocional al descubrir quién había desprogramado el video: su hija descargó inmediatamente sus emociones sobre ella, gritándole todos los insultos que, puede, que pudo encontrar. Perdón, perdón, para ella, esta era la primera vez que su vida, perdón, esta es la primera vez en su vida que él le levantaba la voz y mucho menos que utilizaba aquel lenguaje tan vivo. En consecuencia estalló inmediatamente en lágrimas. Al observar la escena, Brandon, la esposa de Bob, se echó a reír a carcajadas. Como aquel no era el comportamiento habitual de Bob, supuso que eso sería una pauta colérica y fuerte de interrupción. En realidad, él deseaba haber practicado una pauta de interrupción una vez que empezó a aclararse el humo y que ella se dio cuenta de que su marido se sentía realmente furioso, se sintió preocupada. Así que le ofreció algo valioso en qué pensar. Le dijo, Bob, estás actuando de una forma muy extraña. Tú nunca has estado, eh, has actuado, perdón, de este modo. También he observado algo más. Has utilizado, perdón, has utilizado varias veces la palabra una palabra que no te había escuchado nunca habitualmente cuando te sientes muy tenso dices que te sientes sobrecargado pero últimamente te he oído decir que te sientes abrumado eso no lo habías dicho nunca Kelly utiliza esa palabra y cuando lo hace experimenta la misma clase de cólera que tú que tú, perdón, acabas de mostrar y se, com y se comporta de modo muy similar a como lo has hecho Tú ahora empecé a pensar mientras vos me contaba la historia. Vaya, es posible que al adoptar el vocabulario habitual de otra persona se empiece a adoptar también sus pautas emocionales. Y no es eso especialmente cierto cuando además de adoptar, perdón, además de se adoptan no solo las palabras sino también su volumen, intensidad y tonalidad. Al principio fue el verbo Juan 1:1. Estoy seguro de que una de las razones por las que nos comportamos a menudo como aquellas personas con las que pasamos más tiempo es porque heredamos de, de ellas perdón, algo de sus pautas emocionales. Al adoptar algo de su vocabulario virtual, las, las personas que pasan algún tiempo conmigo no tardan en utilizar palabras como apasionado, escandaloso, espiritual espectacular para describir sus experiencias. Se imagina la diferencia que produce en sus estados de ánimos, en sus de ánimo, perdón, positivos, en comparación con alguien que se alimenta, se limita, perdón, a decir que se siente bien. Se imagina cómo usar la palabra pasión puede contribuir a elevar su escala emocional. Esa es una palabra que transforma y como yo la utilizo de forma habitual, mi vida tiene más jugo emocional el vocabulario transformacional puede permitirnos intensificar o disminuir cualquier estado emocional tanto positivo como negativo eso significa que nos da el poder para tomar los los sentimientos más negativos que haya en nuestras vidas y disminuir su intensidad hasta el punto en que ya no nos molestan más y tomar las experiencias más positivas y llevarlas hasta niveles más altos de placer y poder.